0: Also, heutzutage ist es so, dass diese Femtolasik-Methode überhaupt die sicherste Operationsmethode weltweit ist, also überhaupt ist. Der Vorteil ist sehr groß und die Leute sagen, das war die beste Entscheidung, die sie gehabt haben, ihres Lebens und sie hätten sich schon viel früher machen lassen sollen. Gut zu wissen: der
1: Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen beim Gut zu Wissen Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mein Name ist Matthias Bliem-Sauermann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Augenlasern. Augenlasern ist ein Begriff, den wahrscheinlich sehr viele von euch schon mal gehört haben, zumindest wenn man Kontaktlinsen oder Brille trägt. Mir persönlich geht es auch so, also ich trage eben auch Kontaktlinsen bzw. Brille und man muss ja zugeben, dass das teilweise sehr aufwendig und nervig ist. Also dieser Umgang mit den Kontaktlinsen, die Kontaktlinsen hineinzutun, hinauszutun, äh, zu reinigen. Vielleicht hat man dann auch Probleme mit etwas trockenen Augen, besonders wenn man die Kontaktlinsen sehr lange trägt. Und das kann durchaus auch problematisch werden. Ich habe mir da schon öfter gedacht, ja, dass es ja sehr praktisch wäre, wenn man diesen Zustand beheben könnte. Und die Methode, mit dem das eben gehen würde, ist das Augenlasern. Leider ist es gleichzeitig auch so, dass es eine Art Horrorvorstellung ist, also für mich persönlich auch, dass jemand an meinem, ja, an meinem Auge herumschneidet. Gleichzeitig habe ich mir dann aber gedacht, dass wahrscheinlich vieles von dem, was ich mir da so vorstelle, nur in meinem Kopf existiert und in der Realität ganz anders ausschauen wird. Deshalb habe ich mir gedacht, wäre es lohnenswert für mich und für euch, sich mal genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen und mit einem Experten zu sprechen. Dazu habe ich Universitätsprofessor Wolfgang Philipp eingeladen, der Experte auf diesem Gebiet ist und schon tausende Patienten in Innsbruck mit dieser Methode behandelt hat. Außerdem haben wir das Glück, mit einer Kollegin von mir sprechen zu dürfen, die sich vor mehreren Jahren die Augen hat lasern lassen und die sich bereit erklärt hat, uns ein bisschen zu erzählen, wie sie diesen Eingriff persönlich erlebt hat, und ja, ob sie ihn weiterempfehlen würde. Bevor wir zu diesen Gesprächen kommen, hören wir uns aber nochmal fünf Fakten zum Thema Augengläsern an. Einer Analyse aus dem Jahr 2017 zufolge trägt rund die Hälfte der Österreicher eine Brille. Frauen etwas häufiger als Männer. 56% der Frauen tragen Brille, 10% weniger Männer. Was Kurzsichtigkeit betrifft, leiden ältere Generationen deutlich seltener daran als Jüngere. Eine Brillenstudie aus Deutschland zeigt diesen Zusammenhang sehr deutlich. Jüngere, die bereits sehr früh im Leben täglich auf kleine Bildschirme starren, bekommen auch öfter Probleme mit den Augen. Was Kurzsichtigkeit betrifft, ist das Erbgut ein entscheidender Faktor. Aber auch Mediennutzung, Tageslichtmangel und Bildung. Der Studie zufolge nimmt das Interesse an Augenlaseroperationen immer weiter zu. In Deutschland wurden beispielsweise 2005 80.000 Augen gelasert, 2020 waren es bereits doppelt so viele. Und auch Suchanfragen im Internet zu dem Thema nehmen zu. Was Risiken betrifft, findet man auch kritische Expertenstimmen. Der Spiegel zitiert etwa Andreas Berke, Dozent für physiologische Optik an der Höheren Fachschule für Augenoptik in Köln. Er betont, dass es sich um eine medizinisch nicht notwendige Operation bzw. eine Lifestyle-Operation handle, bei denen die Risiken auch anders zu bewerten seien als bei einem notwendigen Eingriff. Langzeitfolgen seien demnach schwer abzuschätzen. Wenn die Hornhaut zu stark geschädigt werde, können auch schwerere Komplikationen drohen. Und genau um über das zu sprechen, also über mögliche Risiken einer Augenlaser-OP und wie diese zu bewerten sind, habe ich mich mit Universitätsprofessor Wolfgang Philipp unterhalten, der in seiner Praxis im Osten von Innsbruck bereits unzählige Patienten mit dem Augenlaser behandelt hat. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ja, schön,
0: dass Sie gekommen sind.
1: Vielleicht darf ich mit einer persönlichen Frage starten. Sie tragen eine Brille. Warum haben Sie sich nicht die Augen lasern lassen?
0: Ja, also ich habe also eigentlich nie das Bedürfnis gehabt, weil ich ja ständig da in der Nähe am Laptop mit den Augengeräten arbeite. Außerdem brauche ich bereits auch eine Gleitsichtbrille und das kann man also heutzutage mit dem Laser noch nicht so gut behandeln. Ich also
1: nicht jetzt, der kommt, weil das eine unsichere Behandlung ist, mhm. sondern weil es für mich einfach nicht praktikabel ist. Mhm. Also das heißt, wenn es anders wäre, wenn Sie jetzt nur kurzsichtig wären beispielsweise, dann hätten Sie jetzt keine ja, Bedenken? so.
0: natürlich. Nein, ja. ich, ich muss ja sagen, ich bin ja eigentlich schon altersweitsichtig und da ist es halt immer nicht so ideal, die Behandlung. Geht natürlich auch. Geht, wenn man jetzt unbedingt ohne Brille sein will oder und nicht dauernd in der Nähe am Computer arbeitet oder viel in der Nähe lesen muss. Und fürs tägliche Leben kann äh, praktisch
1: jede Felsichtigkeit behandelt werden. Mhm. Wir wollen uns ja heute eben über das Augenlesern generell unterhalten, also ja. über Methoden, Risiken, Kosten und so weiter. Es ist ja so, dass die Brille oder Kontaktlinsen in der Gesellschaft sehr weit verbreitet sind. Also, ich glaube, jeder zweite ungefähr Erwachsene trägt, glaube ich, Brille oder ja. Kontaktlinsen. Und nur ein Bruchteil davon lässt sich die Augen oder denkt wahrscheinlich überhaupt dran, dass man das machen könnte. Das ist natürlich ein Grund, wahrscheinlich die Kosten, da kommen wir später noch dazu. Aber vielleicht gibt es auch andere Gründe. Was glauben Sie, woran liegt es?
0: Naja, ich glaube...
1: Es liegt an einer gewissen
0: Unsicherheit der Bevölkerung. Sie haben nicht genug Information, wie gut die Behandlung ist, wie sicher die Behandlung ist, was man alles behandeln kann. Und vor allem, sie wissen auch nicht, wie gefährlich zum Beispiel die Kontaktlinsen sind. Also man weiß heutzutage durch zahlreiche Studien, dass das Tragen von Kontaktlinsen all longue viel gefährlicher ist für die Augen als die Laserbehandlung. Also da kann es wirklich schwere Komplikationen bei den Kontaktlinsen geben. Wir haben Hautgeschwüre, Gefäßeinwachsungen in das Auge. Also das Lasern ist im Prinzip heutzutage sicherer als das länger dauernde Tragen von
1: Kontaktlinsen, weil mhm. sozusagen unter den Kontaktlinsen äh, sich Bakterien ausbreiten.
0: Natürlich mhm. und wenn da also nicht strenge äh, hygienische Maßnahmen eingehalten werden, äh, dann kannst du schweren in Infektionen kommen, die bis zum Einschmelzen der Hornhaut führen können, habe ich zahlreiche solche Fälle auf der Augenklinik damals behandelt. Also wenn man nicht aufpasst, kannst du schweren und auch mit den Kontaktlinsen kommen
1: und natürlich das Lesern hat diese Komplikationen nicht. Augenlesern ist jetzt mal so ein Begriff und viele Leute können sich gar nicht genau vorstellen, was sozusagen dabei abläuft. Vielleicht können Sie das kurz beschreiben, wie so ein Eingriff ausschaut.
0: Ja, also es gibt im Prinzip zwei große Gruppen der Augenlaserbehandlung, die heute der Goldstandard sind, diese Femtolasik-Methoden, also wo praktisch mit zwei Lasern das Auge behandelt wird. Da wird zuerst eine oberflächliche Lamelle präpariert mit dem Femtosekundenlaser in 110 Mikrometer Dicke, das ist extrem genau bis auf 7 Mikrometer, und dann wird die darunterliegende Hornhaut mit dem Eczema-Laser behandelt und der trägt eben Mikrometer für Mikrometer Hornhautgewebe ab und modelliert die Hornhaut, sodass also dann eben die Felsichtigkeit ganz genau korrigiert werden kann. Also die Genauigkeit ist extrem hoch. In 95 erreicht man hier weltweit Multioptrien. Also das wäre wirklich die, der Goldstandard. Und dann gibt es eben noch diese Oberflächenbehandlungen, die waren früher praktisch sehr man bekannt und früher sind sie, das waren eigentlich die ersten Lasermethoden und zwar wird da die oberflächliche Schicht, das Epithel abgetragen und dann wird das darunterliegende eigentliche Haut-Hautgewebe mit dem Eczema Laser behandelt. Der Nachteil dieser Methoden ist der, dass man also zwei Tage bis drei Tage sehr starke Schmerzen hat und es dauert also mindestens ein bis zwei Wochen, bis man wieder gut sieht. Gell? Das ist der Nachteil dieser Oberflächenmethoden, weil das Epithel von außen zu das hat zehn Schichten und bis das wieder völlig glatt ist, dauert es also mindestens zwei Wochen. Bei, den, bei der femtolasik Methode hingegen sehen die Patienten am nächsten Tag schon die meisten so gut, dass sie wieder arbeiten und Autofahren können und haben eben eigentlich kaum irgendwelche Schmerzen. Das ist eben der große Vorteil dieser Methode. Wenden Sie beide Methoden an? Ich wende eigentlich alle Methoden an, aber für mich, ich habe früher sehr viele Oberflächenbehandlungen gemacht, Epilasik und so weiter, geht sehr gut, die Ergebnisse sind auch sehr gut, allerdings eben erst nach vielen Wochen sehen die Patienten dann wirklich optimal, während mit der Femtolasik Methode eben die Patienten sofort am nächsten Tag gut sehen und das kann man den Leuten die Arbeiten eigentlich nicht zumuten, dass sie ein bis zwei Wochen nicht arbeiten können. Mhm. Und viele haben ja furchtbare Angst vor diesen Schmerzen, die liegen dann in einem dunklen Raum bei den Oberflächenbehandlungen und äh, das, äh, da, hat, da schrecken sich viele ab davor.
1: Mhm. Hat die Methode dann auch Vorteile, weil sie ja beide anwenden?
0: Der Vorteil ist vielleicht eigentlich nur der, wenn die Hornhaut zu dünn ist. Mhm. Wenn die Hornhaut zu dünn ist und für die femtolasik methode nicht geeignet ist, Deswegen ist eine genaue Voruntersuchung notwendig, um zu sehen, ob die Hornhaut dick genug ist und ob eben keine atypischen Vorwölbungen vorhanden sind im Bereich der Hornhaut, die für eine
1: Gewebeschwäche sprechen würden. Es gibt, soweit ich recherchiert habe, eine neue Methode, die nennt sich SMILE. Die ist, glaube ich, in Tirol noch nicht so verbreitet. Würden Sie sagen, dass die auch Vorteile hat?
0: Also die SMILE-Methode ist wirklich neu entwickelt und da ist es so, dass das Anwendungsgebiet noch ein bisschen eingeschränkt ist. Also man kann eigentlich nicht gut eine Weitsichtigkeit behandeln. Man kann auch nicht so gut Hornhautverkrümmungen behandeln. Die Methode ist auch nicht so genau wie die Fentolasik-Methode. Es ist ja ganz logisch, es wird bei der Methode wird mit dem Fremdosekundenlaser ein Lentikel, also eine Lamelle, herausgeschnitten und die wird dann durch einen kleinen Schnitt herausgezogen. Und natürlich, wenn man weiß, dass eine Dioptrie 15 Mikrometer sind, dann kann man sich ja vorstellen, dass wenn man so eine Lamelle präpariert, dass dort das nicht so genau sein kann. Und die Abheilung dauert auch länger. Also bis man da wirklich so gut sieht, dauert es sie eben auch länger als bei der Fremdosekunden-Methode. Ein Vorteil dieser Smile-Methode ist der, ja, dass man nimmt man an, dass man vielleicht eine stärkere Fehlsichtigkeit behandeln kann. Das ist vielleicht ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist der, dass wahrscheinlich in gewissen Maße das Auge danach eher nicht trocken, nicht so trocken wird wie bei anderen Methoden, wobei das also auch nicht ganz hundertprozentig erwiesen
1: ist. Sie haben vorher eh schon kurz angesprochen: Hornhautverkrümmung, zu viel Dioptrie und so weiter. Ja. Gibt's? Bestimmte Menschen, die sich die Augen nicht lasern lassen können, weil was dagegen spricht? Oder kann es prinzipiell jeder? man muss halt dann schauen, welche Methode sozusagen da geeignet ist.
0: Es ist einmal so, dass eben Patienten,
1: sie müssen im Prinzip gesund
0: sein. Sie dürfen keine Autoimmunerkrankungen haben, haben, keine Rheumatoide Arthritis, bei der eben die Gefahr besteht, dass es zu haben hat. Störungen kommen kann, also zu schweren Hornhautschäden. da sollte man das natürlich nicht machen, weil da kommt es auch ohne Laserbehandlung praktisch zu Harnhautschäden kann es kommen. Dann muss natürlich die Voruntersuchung stattfinden und in der sollte die Hornhaut geeignet sein für die Laserbehandlung, das heißt sie muss dick genug sein. Es müssen also mindestens 300 Mikrometer Gewebe übrig bleiben. Und es dürfen keine atypischen Vorwölbungen sein, die eben auf eine Webschwäche hin deuten, auf eine atypische Vorwölbung, wie zum Beispiel der Keratokonus. Das wäre sowas. Das muss man natürlich ausschließen. Aber dann kann man eigentlich, wenn die Hornhaut dick genug ist, mit der Femtolasik-Methode bis 8 bis 10 Dioptrien minus behandeln. Weitsichtigkeit bis plus 4, plus 5 Diotrin und Hornhautverkrümmung ja fast bis bis minus 60 Uhr. Also, das geht alles. Wenn die Voraussetzung stimmt, kann man mit
1: dem modernen Eczema-Laser das alles behandeln. Also so, damit es stärker kurzsichtig ist oder eben Astigmatismus hat oder so, das ist das kein Ausschlussgrund? Es ist im Prinzip
0: kein Ausschlussgrund, also die Grenzen sind natürlich schon irgendwie von einer Kommission für Refraktive Chirurgie festgelegt. Das sind also Kurzsichtigkeit minus 8, die Optien minus 10 vielleicht und Weitsichtigkeit plus 3, plus 4, die Optien. Das ist schon ein Festgelegt. Darüber hinaus kriegt man natürlich mit dem Laser, nach, wenn die Hornhaut dick genug ist, nicht mehr so
1: gute Ergebnisse. Da muss man andere Methoden dann anwenden. Mhm. Stichwort Risiken. Es haben ja sehr viele Menschen wahrscheinlich Respekt davor, jemanden am Auge herumschneiden zu lassen, sozusagen ja. jetzt mal so ausgedrückt. Das ging mir jetzt selber nicht anders. Also ich habe auch manchmal überlegt, ja, statt der Brille vielleicht ja. die Augen lesen zu lassen. Aber man denkt sich dann so, naja, ist es das Risiko wert für den Komfortgewinn sozusagen. Sind das Berechtigte Sorgen oder können Sie da... Die Sorgen nehmen sozusagen.
0: Also heutzutage ist es so, dass diese femtolasik methode überhaupt die sicherste Operationsmethode weltweit ist, also überhaupt ist. Wir haben selber bei über 2000 Patienten noch keine, wirklich keine ernst und sehr beeinträchtigenden Nebenwirkungen gehabt bei der Behandlung der Fehlsichtigkeit in gesunden Augen. Also da muss man wirklich sagen, es ist extrem sicher. Und da braucht man eigentlich wirklich, wenn alles passt, davor in der Voruntersuchung keine Angst vor.
1: Also auch nicht, was so Risiken betrifft, wie zum Beispiel, dass man dann mit trockenen Augen zu kämpfen hat oder so auf längere Sicht.
2: Ja,
0: da muss man natürlich schauen, wenn ein Patient schon a priori trockene Augen hat und, und große Schwierigkeiten hat und ständig eintropfen muss, wird man sich natürlich überlegen, es nicht zu machen, weil dann wird er natürlich danach mehr trockene oder stärkere trockene Augen haben und wird mehr tropfen müssen, wobei das nach einigen Wochen und Monaten wieder sich zurückbildet. Weil das ist ja eigentlich nur deshalb nach der Laserbehandlung erhöht, das trockene Auge, weil eben da die Nerven natürlich lediert werden und die wachsen aber dann wieder nach und dann ist es eigentlich wieder die Früh. Also trockene Augen, sehr vorsichtig sollte man da sein, aber letzten Endes, wenn man den Patienten davor gut unterweist, dass er es gut behandelt und dass das dann fast normal ist, kann man schon machen.
1: Natürlich. Mhm. Eine Horrorvorstellung von vielen Menschen ist ja, glaube ich, wenn sie unter diesem Laser liegen, man muss ja, man muss ja in diesen Laser hineinschauen, wenn ich richtig informiert bin. Was ist, wenn man sich dann kurz bewegt? Also, wenn man erschrickt zum Beispiel oder irgendwie, was passiert dann?
0: Ja, da kann eigentlich heutzutage gar nichts mehr passieren, weil erstens hat der Patient einen Lidschwange, er kann das auch nicht zumachen, weil sonst würde er es ja unwillkürlich zumachen. Und zweitens, beim Femtosekundenlaser saugt sich das ja an, das Patienteninterface und da kann er das Auge normalerweise gar nicht bewegen. Da müsste er schon massive Abwehrbewegungen machen und das hat jetzt eigentlich auch praktisch noch nie jemand gemacht. Mhm. Und bei der Eczema-Laserbehandlung, da muss der Patient einen grünen Punkt, also einen, einen Fixationspunkt fixieren und da gibt es eben einen sogenannten Eye Tracker, das ist eine Software, die eben feine Bewegungen des Auges sofort korrigiert. Also wenn der Patient jetzt unter dem Laser liegt, auf den grünen Punkt schaut, dann wird dieser Eye-Tracker aktiviert und wenn der Patient jetzt ein bisschen herumschaut, dann korrigiert der Laser automatisch diese Fehlbewegungen und wenn er wegschaut, hört der Laser sofort auf. Wenn er ein gewisses Maß überschreitet, hört er sofort auf mit der Laserbehandlung. Also das ist wirklich kein Problem heutzutage. Also, also man
1: muss keine Angst haben zu erblinden, sozusagen. Nein, das ist
0: sowieso nicht. Das ist auf keinen Fall. Ja.
1: Wenn das Lasern jetzt erfolgreich verlaufen ist, also man hat die Behandlung erfolgreich abgeschlossen, sieht wieder scharf, wie lange kann man dann damit rechnen, dass dieses Ergebnis anhält?
0: Ja, das hängt natürlich von der Eigenen Fehlsichtigkeit. Auch wenn der Patient eine fortschreitende Kurzsichtigkeit, fortschreitende Myopie hat, also eine prokrediente Form, dann kann das natürlich unter Umständen bis 50, 60 fortschreiten. Solche Patienten sollte man natürlich nicht behandeln. Deswegen sollte man immer fragen, ob die Fehlsichtigkeit ein Jahr zumindest konstant geblieben ist. Und wenn die konstant geblieben ist, dann wird sich nicht mehr viel ändern. Man darf ja sowieso erst oder sollte sowieso erst ab dem 18. Lebensjahr die Behandlung machen und da ist es natürlich so, dass das dann sowieso immer weiter fortschreitet, jedenfalls relativ rasch, sondern nur noch gering. Und dann ist es also so, es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass nach der Laserbehandlung die Kurzsichtigkeit, wenn sie fortschreitet, eher langsamer als mit der Brille fortschreitet.
1: Und wenn das sozusagen nochmal fortschreiten würde, dann könnte man das dann noch nachbehandeln.
0: Man kann dann noch keine Nachbehandlung machen, das hängt natürlich wiederum von der Hornhautdicke ab, aber das geht also fast in allen Fällen. Aber ich muss ehrlich sagen, die Nachbehandlungen, die die ich gemacht habe oder die notwendig waren, die kann man sich bei 2000 Patienten glaube ich, auf zwei Händen abzählen. Es ist so
1: selten und,
0: und ist auch so genau die Behandlung. Man muss eben fast nie eine Nachbehandlung
1: machen. Sie haben jetzt gesagt, man sollte mindestens 18 sein, wenn man die... Das ist ähm,
0: vorgeschrieben, mm -hmm. so laut, der Kommission für Refraktive Chirurgie.
1: Kann man das ansonsten in jedem Alter machen oder gibt es irgendwie eine, eine optimale Zeitspanne?
0: Ja, die optimale Zeitspanne ist natürlich bis ungefähr 40, 43. Warum? Weil da eben die Patienten noch nicht altersweitsichtig sind und eben praktisch ohne Brille in der Ferne und in der Nähe auskommen. Ideal wäre es natürlich so von 18 bis 30, 18, 35. Aber man kann es, wie gesagt, in jedem Alter machen. Also zumindest fast in jedem Alter, weil später kommt er mit 60 oder über 60, trübt sich ja schon die Linse ein. Und da ist es dann besser, eine künstliche Linse einzusetzen, weil sonst macht man die Laserbehandlung und kurz darauf oder in einigen Jahren kommt es zum grauen Start und man muss dann erst wieder eine künstliche Linse einsetzen. Das ist nicht sinnvoll. Aber wie gesagt, auch bei Patienten über 40, 45, 50, 55 kann man so eine Laserbehandlung sehr gut machen und kann mit einer gewissen Technik, mit der Monovisionsmethode eben auch die Altersweitsichtigkeit
1: zugleich behandeln. Stichwort Alterssichtigkeit haben wir schon gehabt. Sie haben gesagt, das ist mit dem Laser nicht mehr behandelbar oder nicht, derzeit noch nicht behandelbar. Nein, es ist, es ist schon behandelbar. Schon behandelbar? Es,
0: ist, es ist behandelbar, ja. Es ist gut behandelbar. Mhm. Nur halt nicht für Leute, die wirklich nur in der Nähe arbeiten. Dann ist es natürlich nicht so gut behandelbar. Es ist, es ist behandelbar und zwar sehr gut mit dieser Monovisionsmethode. Mhm. Und zwar testet man da, welches Auge das Führungsauge ist, mit dem der Patient das in der Ferne dominant sieht. Dann wird das Führungsauge für die Ferne eingestellt und das nicht führende Auge etwas mehr für die Nähe. Der Vorteil ist eben der, dass die Patienten dann in allen Entfernungen recht gut sehen, also auch die zahlreiche Patienten, die in der Ferne gut sehen und in der Nähe lesen können. Weil das Auge ist ja ein paariges Organ und das Gehirn kann das eben sehr gut kompensieren. Man darf natürlich nicht immer rechts und links vergleichen. Wenn man rechts und links vergleicht, dann meint natürlich der Patient, der sieht dann den für die Nähe eingestellten Auge schlechter. Dabei ist das natürlich für die Nähe und nicht für die das muss Da muss man die Patienten darauf hinweisen. Aber letztendlich, funktioniert das sehr gut. Da habe ich also sehr viele Patienten, die eben
1: da sehr gut zurechtkommen.
0: Mhm.
1: Also, wir haben jetzt gelernt, dass Lasern sicher ist im Vergleich ist auch sicher, zu. Ja. Kontaktlinsen, dass es jetzt wenig Risiken gibt und dass eigentlich fast jeder sich damit behandeln lassen kann, außer es sprechen gewisse Dinge dagegen. Genau. Ja. Kommen wir zu den Kosten. Das wird ja meistens, soweit ich informiert bin, nicht von den Krankenkassen getragen. Mit wie viel muss man da rechnen? Ja, also es ist so
0: bei mir, es sind die Kosten also immer eigentlich gleich geblieben für die Oberflächenbehandlungen. Da werden in der Regel so 3.800 bis 4.000 Euro verlangt für beide Augen und für die femto methode seit 2012. 4.600 Euro inklusive Vor- und All nachuntersuchungen bis ein Jahr danach. Der Preis ist immer gleich geblieben, wobei man natürlich sagen will, das Lesen sollte immer billiger werden, aber die Geräte und die Wartung und das wird immer teurer. Also es ist dann eigentlich nicht mehr gewinnbringend zu machen. Gell? Es gibt natürlich zahlreiche Billiganbieter, besonders also Slowenien, Slowakei und da Türkei, die haben natürlich auch wesentlich günstiger bekommen, die ihre Geräte haben natürlich auch ganz viel billigere Arbeitskräfte und einen günstigeren Arbeitsvertrag. Aber so können wir bei uns eigentlich nicht arbeiten. Und es ist natürlich auch keine Sicherheit, wenn die Leute dorthin gehen in die Türkei, sich lesen lassen, dann kommt er zurück. Und wenn er irgendwelche Komplikationen hat, dann kommt er dann zu mir zum Beispiel. Und dann soll man was machen. Also es ist nicht ideal, würde ich meinen. Und man hat ja nur zwei Augen des Auges und doch das höchste Gut des Menschen. Und da sollte man also schon Schauen, dass man das nicht am
1: billigsten macht. Eben, das wäre eher eine, eine meiner Fragen gewesen sozusagen, weil viele Leute extra dahin reisen, in also ja, ja, Türkei, Ungarn und so. Würden Sie denn in jedem Fall davon abraten oder gibt es da Sachen, auf die man achten kann oder so, dass man das dann doch Ja, das bleibt jedem Patienten überlassen
0: das Vertrauen zu haben. Es ist auch so, dass in diesen billigen Zentren oft die Leute gar nicht von einem Augenspezialisten untersucht werden, primär, sondern von einem Optometristen oder Optiker. Und die Behandlung macht halt dann der Arzt. Aber das ist dann natürlich auch nicht so genau, weil der macht wahrscheinlich nicht so genau die Voruntersuchung und die Bestimmung der Dioptrin, der ein erfahrener Augenarzt. Das ist ganz logisch.
1: Wie schaut jetzt bei Ihnen der Ablauf aus? Also angenommen, man interessiert sich, man hat es jetzt gehört, man interessiert sich dafür, das zu machen. Und ruft bei Ihnen an, was passiert dort?
0: Ja, dann bekommt der Patient einen Termin zur Voruntersuchung als erstes. Dann kommt er zur Voruntersuchung, dann wird genau überprüft, ob eben das Auge geeignet ist für die Laserbehandlung, für welche Methode es am besten ist. Ja, und dann kann man eben, wenn alles passt, wenn der Patient auch keine Ausschlusskriterien hat, kann man dann eben einen Termin vereinbaren.
1: Was für einen Zeitraum spielt sich das ab?
0: Also für die Voruntersuchung, da kriegen die Patienten relativ bald einmal einen Termin in einigen Wochen und für die Laserbehandlung ist halt die Wartezeit ungefähr. Also es sind so anderthalb Monate ungefähr.
1: Und die Nachbehandlung, danach muss man dann noch öfter zur Kontrolle kommen? Die
0: Nachbehandlung, also wir machen das meistens am Freitagnachmittag, dann ist die erste Kontrolle am Samstagvormittag weil die Patienten bekommen solche Verbandlinsen, die werden dann entfernt. Dann sehen sie schon gut und dann ist noch einmal eine Kontrolle am Montag und in zwei Monaten noch einmal und eventuell in einem Jahr nach der Behandlung. Mhm. Dann ist das eigentlich erledigt, wobei man natürlich empfehlen muss, dass die Patienten dann nicht für immer vom Augenarzt verschwinden, sondern sollten also schon alle Jahre wieder sich untersuchen lassen.
1: Mhm. Aber das heißt, die Hauptbehandlung ist sozusagen an einem Wochenende abgeschlossen, kann man das so sagen? Ist eigentlich einfach an einem
0: Wochenende inklusive Montag abgeschlossen. Das mhm. geht sehr schnell und die sehen sehr gut die Leute. Also das ist ja auch so fein für, für berufstätige Leute, weil der kann nicht ein bis zwei Wochen da warten, bis er wieder sieht. Gell? Das ist auch bei diesen Oberflächenbehandlungen. Gell? Wir haben eben auch diese äh, No-Touch-Methode oder Smart Service, das machen wir natürlich auch. Aber wie gesagt, da dauert es viel länger, bis der Patient wieder gut sieht.
1: Ja, gibt es sonst noch was, was Sie zu dem Thema noch hinzufügen würden?
0: Ja, es ist schon eigentlich viel, viel gesagt worden. Also ich kann nur sagen, und das wundert sich eben auch, sehr viele, die Experten auch sind, na, zum Beispiel in London und so weiter, warum sich relativ wenige Leute lesen lassen, weil man das so gut machen kann. Das ist halt wahrscheinlich die mangelnde Information, wie schon eingangs gesagt, und eben auch ein, eine gewisse Angst vor der Behandlung, die aber völlig unbegründet ist. Weil der Vorteil, ist sehr groß und die Leute sagen halt, das war die beste Entscheidung, die sie gehabt haben ihres Lebens und sie hätten sich schon viel früher machen lassen sollen. Besonders Leute, die sich dann eben mit 45 oder waren lesern lassen wollen. Die haben natürlich dann auch einen Vorteil, aber natürlich nicht so einen wie einer mit 25 oder mit 20, der dann viele Jahre ohne Brille gut zurechtkommt. Mhm.
1: Ja, vielleicht haben wir ja ein paar von den Vorurteilen jetzt aufheben können.
0: <lacht> ja, es ist äh, vielleicht möglich. Ja. Ja. Und natürlich die Kosten, ja. das ist klar. Aber, aber andererseits buchen die Leute einen teuren Urlaub oder leisten sich ein teures Auto. Also da kann man natürlich fürs Auge auch einmal was investieren.
1: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ja,
0: bitte gerne.
1: Soweit also die Sicht eines Experten, der sich beruflich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und diese Operation auch selbst anbietet. Mich interessiert aber auch die andere Sichtweise, also die Sichtweise des Patienten. Wie empfindet jemand diese Augenlese op der sie bei sich selbst hat durchführen lassen? Deswegen habe ich meine Kollegin Magdalena eingeladen, die mit mir zusammen bei der Tiroler Tageszeitung arbeitet, und sie ein bisschen darüber ausgefragt. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein bisschen von deinen persönlichen Erfahrungen zu erzählen. Du hast dir ja selber die Augen lasern lassen. Warum hast du dich dafür entschieden?
2: Ich habe seit meinem zwölften Lebensjahr Linsen getragen und irgendwann war es mir einfach zu lästig. Und es war irgendwie, ja, im Urlaub mit dem ganzen Geschleppe, Linsenflüssigkeit etc. Außerdem habe ich dann Probleme mit roten Augen gehabt, zunehmend, vor allem auch im Büroalltag. Und ja habe mir gedacht, es gibt es sind ausreichend Gründe, um das zu machen.
1: Hast du dir davor eigentlich irgendwie Sorgen gemacht wegen Risiken oder so, falls was schief geht?
2: Eigentlich nicht wirklich. Also es hat immer geheißen, man kann nicht blind werden. Und ich habe dann gedacht, im wahrsten Sinn, Augen zu oder Augen auf und durch. Mhm. Und habe das dann einfach gemacht.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Augen auf und durch. Wir haben gehört vorher, dass man quasi bei Bewusstsein in diesen Laser reinschauen muss, wo dann das Auge behandelt wird sozusagen. Du hast das ja selber erlebt. Wie war das da, wenn man da unter dem Laser
2: liegt? Eigentlich nicht so schlimm. Also ich habe mich von dem Ärztinnen-Team sehr gut betreut gefühlt und ja, habe auch einen Teddybär zum Festhalten in die Hand bekommen. <lacht> und ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich... Ist das alles so schnell vorbei, dass man sich da nicht wirklich viel Gedanken oder Stress machen kann davor. Also es ist wirklich in ein paar Sekunden erledigt. Mhm. Und ja, also ich habe eine Intralasik-OP gehabt. Das heißt, zuerst wird das halt aufgemacht und dann muss man kurz warten, dann sieht man mal nichts. Das also ist alles verschwommen und dann kommt man nochmal rein zum Lasern und das ist dann wirklich innerhalb von ein paar Sekunden erledigt. Und mhm. ja, man ist wirklich schnell wieder draußen.
1: Mhm. Wie warst du dann danach mit dem Ergebnis zufrieden?
2: Ich kann mich nur erinnern, es ist jetzt einige Jahre her. Ich bin dann in der Nacht aufgewacht und so im Halbdunkel habe ich einfach alles scharf gesehen und haben wir gedacht, wow. Also am Anfang ist wirklich so ultrascharf alles, weil die Netzhaut noch geschwollen ist. Und das dauert dann ein bisschen, bis das Endergebnis da ist. Aber das war wirklich so, wow. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so scharf gesehen habe. Und also auch also,
1: Unterschied zu dem mit Linsen.
2: Ja. Mhm. Eben auch in der Nacht. Also wirklich klare Umrisse und, ähm, Adlerauge. Also das flaut dann ein bisschen ab. Es normalisiert sich dann. Und bei mir haben sie auch schon gesagt im Vorhinein, dass man beim rechten Auge 100% nicht erreichen wird. Das war mir bewusst. Und das ist auch so. Und.
1: Weil da die Fehlsichtigkeit zu so stark ausgeprägt war, ich oder?
2: Kann mich nicht genau erinnern. Aber ich glaube, das hat was mit dem Astigmatismus zu tun. Der recht stark war auf der Seite.
1: Und wie ist es jetzt mittlerweile, also nach sechs Jahren? Also
2: es ist wie gesagt nicht perfekt, aber ich würde es sofort wieder machen. Das mhm. Für mich überwiegen einfach die Vorteile. Also ich kann, ich war zum Beispiel zwei Jahre danach zum ersten Mal surfen. Das wäre einfach mit Linsen unmöglich gewesen. Die Fehlsichtigkeit war auch zu stark. Das ist ohne Mach und man bekommt nicht ständig was ins Auge, was wehtut und es ist einfach unkompliziert und erleichtert mir das Leben, mhm. Aber wenn es nicht immer gut ist. Also Es gibt Tage, wo ich, also wenn ich sehr müde bin zum Beispiel, merke ich schon, dass es manchmal ein bisschen ausschaltet, aber das war vorher mit den Linsen auch schon, also das Tagesverfassung einfach.
1: Du hast die Behandlung ja nicht in Österreich gemacht, sondern im Ausland. Warum hast du dich entschieden, das so zu machen und bist du damit zufrieden im Nachhinein?
2: Ja, die Motivation war in erster Linie eine finanzielle. Ich habe ungefähr die Hälfte bezahlt. Ich habe es in den Niederlanden, in Rotterdam gemacht. Habe es dort gemacht, weil die Mutter einer Freundin es auch schon dort gemacht hat. Und sie wohnt in Rotterdam und bei der habe ich dann übernachten dürfen und ja bin versorgt worden. Also ja, aber hauptsächlich war es wirklich natürlich der Preis.
1: Aber du hast dich jetzt deshalb nicht irgendwie schlechter betreut gefühlt oder so?
2: Na, überhaupt nicht. Also, es war, das ist eine Klinik, die wirklich nur auf Augenlasern spezialisiert ist und die bieten alle möglichen Arten an und, ja, war super Betreuung und würde ich sofort wieder hingehen.
1: Wenn dir ein Freund oder eine Freundin erzählen würde, dass er oder sie überlegt, sich die Augen lasern zu lassen und dich nach einer Empfehlung fragt, ob er das machen soll oder nicht, was würdest du dann
2: sagen? Ich würde sagen, mach's. Also ich habe inzwischen, ich glaube, fünf Leute im Bekanntenkreis, die es nach mir schon gemacht haben. Unter anderem meine Schwester und meine beste Freundin und deren Bruder. Die haben es alle, wie ich, in Holland gemacht und ja, alle sehr zufrieden. Also bei denen ist das Ergebnis noch besser geworden als bei mir, weil neuere Methoden etc. Also ich würde es sofort wieder machen.
1: Dann danke für deine Eindrücke. Soweit also die persönlichen Erfahrungen, die meine Kollegin Magdalena mit dem Thema gesammelt hat. Ich persönlich bin bei meinen Überlegungen bezüglich Augenlasern nicht unbedingt am Ende angekommen. Auf der einen Seite haben wir sehr viele positive Eindrücke gehört, die ich durchaus auch nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite stehen für mich noch immer die enormen Kosten dagegen, die man auch erstmal aufbringen muss. Und auf der anderen Seite werde ich den Eindruck nicht so ganz los, dass es halt noch immer ein medizinisch nicht notwendiger Eingriff ist, den man sich halt sehr gut überlegen sollte. Und selbst wenn nur ein geringes Risiko besteht, gibt es wahrscheinlich doch ein gewisses Restrisiko. Und da muss wohl jeder selber entscheiden, wie man das einschätzt, ob das nicht vielleicht schon groß genug ist, um den Eingriff aus diesen Gründen auszuschließen. Auf jeden Fall sollte man sich, bevor man so etwas erwägt, mit dem Arzt seines Vertrauens beraten. Damit wären wir schon am Ende angekommen. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wir freuen uns sonst auch immer über eine Bewertung bei Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das
0: war Gut zu wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.